0: Der Tag. Ein Thema,
1: viele Perspektiven.
2: Heute mit Uwe Bernd.
3: Ich rufe
1: China auf, unsere Existenz als Taiwan anzuerkennen. Wir können nicht versprechen, dass wir auf den Einsatz von Gewalt verzichten. Ganz zentral wichtig ist Taiwan
4: in der Chipproduktion, die wir ja zu großen Teilen importieren, entweder in Waren oder direkt als Chips. Wenn ich
5: mir ein Unternehmen wie Volkswagen angucke, die vielleicht 40 Prozent ihres Umsatzes und 50 Prozent ihrer Gewinne in China machen, die können sich nicht einfach auf dem Absatz umdrehen, das ist schon klar. China
2: lässt die Muskeln spielen, weil es sich von den USA provoziert fühlt. Ein Militärmanöver in der Nähe von Taiwan sollte klar machen, wer in der Region das Sagen hat. Und das alles nur, weil die US-Politikerin Nancy Pelosi Taiwan besucht hatte? Sie ist die Sprecherin des Repräsentantenhauses, also nicht einmal ein Regierungsmitglied und trotzdem für China ein Affront. Denn für Peking gibt es nur ein China. Taiwan ist international nicht anerkannt, eben weil China das nicht zulässt. Doch damit nicht genug. Jetzt ist gerade wieder eine US-Delegation in Taipeh, trifft sich mit der demokratisch gewählten Präsidentin Taiwans. Und auch deutsche Bundestagsabgeordnete planen eine solche Reise. Manche fragen sich inzwischen, ist das wirklich eine kluge Idee ausgerechnet jetzt? Wird da nicht ein Fass aufgemacht, das man lieber in Ruhe ließe? Was passiert, wenn Chinas Zorn auch uns ereilen sollte? Was blüht uns da? Unser Thema heute klein, wirtschaftsstark und weit, weit weg Taiwan und Europa. Wir fragen in dieser Folge, was geht uns die Taiwan-Krise eigentlich in Deutschland an? Welche Folgen würde das für uns in Europa haben, wenn der Konflikt weiter eskaliert? Was in der Tat viele befürchten. Beginnen wir mit der aktuellen Lage und die ist auch heute wieder angespannt. Benjamin Eisel.
6: Neue Militärmanöver rund um Taiwan. Als Reaktion auf den Besuch weiterer US-Parlamentarier in Taipei heißt es in einer Mitteilung des chinesischen Militärs. Dies ist eine ernsthafte Abschreckung für die USA und Taiwan, die weiterhin politische Tricks anwenden und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße untergraben. Die Einsatztruppen werden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationale Souveränität, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße entschlossen zu verteidigen. Das chinesische Staatsfernsehen hat auch in den vergangenen Tagen Bilder von Kriegsschiffen gezeigt. Raketen wurden abgefeuert. Hier zum Beispiel soll es sich um ein Manöver im südchinesischen Meer handeln. Ort und Zeit der Aufnahmen lassen sich nicht verifizieren. Aber die Nachricht ist klar. Wir sind bereit zu kämpfen. Nach dem Besuch der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi Anfang August in Taipei hatte das chinesische Militär aus Protest fast eine Woche lang groß angelegte Manöver zu Luft und See rund um Taiwan durchgeführt. Dabei wurden auch Raketen über die demokratisch regierte Insel gefeuert. Die chinesische Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als eigenes Territorium, obwohl die Insel nie unter Kontrolle der kommunistischen Partei war. Gestern Abend trafen dann fünf weitere US-Politikerinnen und Politiker zu einem Besuch in Taiwan ein, unter Führung des demokratischen Senators Ed Markey. Der taiwanische Parlamentsabgeordnete Luo Jijang von der Regierungspartei DPP. Der Besuch zu dieser Zeit ist sehr wichtig. Die chinesischen Militärmanöver werden durchgeführt, um US-Parlamentsabgeordnete von ihrem Besuch abzuhalten. Ihr Besuch jetzt zeigt, dass China ausländische Politiker nicht davon abhalten kann, Taiwan zu besuchen. Das ist ein wichtiges Statement, dass die Amerikaner den Menschen in Taiwan beistehen. Erwartbar verärgert deswegen der Sprecher der Staats- und Parteiführung Wang Wenbin heute bei der Pressekonferenz des Außenministeriums in
1: Peking.
6: Der Besuch sei ein Verstoß gegen Vereinbarungen zwischen China und den USA, verletze Chinas Souveränität und sende falsche Signale an die Unabhängigkeitsbefürworter in Taiwan, so Wang Wenbin. Vergangene Woche hatte die chinesische Regierung in einem neuen Grundsatzpapier zu Taiwan bekräftigt, dass sie ihren Anspruch gegebenenfalls gewaltsam durchsetzen will. Man sei bereit, Raum für eine friedliche Vereinigung zu schaffen, heißt es im sogenannten Weißbuch Taiwan. Die Staats- und Parteiführung behalte sich allerdings vor, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu gehöre auch die Anwendung von Gewalt. Bei einem Symposium rund um die Vorstellung des Papiers in Peking sagte Wang Jiaguo vom staatlichen Think Tank Institut für Taiwan Studien. Der Grund der Spannungen und die ernsthafte Bedrohung für Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße liegt bei den Separatisten in Taiwan. Sie haben sich mit Kräften im Ausland verschworen, mit dem Ziel, sich abzuspalten. Wenn das so weitergeht, werden die Aussichten auf eine friedliche Vereinigung ernsthaft untergraben. Das Weißbuch warnt ausdrücklich, wenn die Separatisten in Taiwan oder ausländische Kräfte provozieren und die rote Linie überschreiten, werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen müssen. Die Staats- und Parteiführung behauptet regelmäßig, ein Großteil der 23 Millionen Menschen in Taiwan wünsche sich eine Vereinigung mit der Volksrepublik. Tatsächlich können sich die Allerwenigsten vorstellen, ihre demokratischen Rechte und Freiheiten aufzugeben. Taiwan war früher selbst eine Diktatur. Die Menschen haben sich aus eigener Kraft Ende der 1980er Jahre davon befreit. Bei Umfragen machen die Menschen, die sich einen Zusammenschluss mit der kommunistisch regierten Volksrepublik vorstellen können, inzwischen nur noch einen niedrigen, einstelligen Prozentanteil aus.
2: Doch solche Umfragen beeindrucken China wenig. Peking droht ganz offen mit Gewalt. Eine unverhohlene Drohung war das. Wie geht Taiwan damit um? Wir sprechen darüber mit Xi Yi Wei, von Hause aus Professor für Germanistik. Aber er ist in Berlin als Repräsentant von Taiwan in Deutschland. Ich grüße Sie.
7: Ich grüße Sie, Herr Bernd.
2: Sie wären der Taiwanische Botschaft, wenn Ihr Land anerkannt wäre, aber auch Deutschland hält sich an die Ein-China-Politik. Wie machen Sie das dann in Berlin? Auf offiziellen Empfängen werden Sie wahrscheinlich nicht empfangen. Kommen Sie durch den Keller ins Auswärtige Amt? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
7: Ich habe manchmal ein bisschen zum Scherz gesagt, dass mein Handy bessere Empfang hat, als ich als Diplomat für Taiwan. Aber so schlimm ist das nicht. Ich habe direkten Zugang zu dem Auswärtigen Amt, allerdings nicht bis zur höchsten Etage. Ich werde genauso empfangen eigentlich von den Leuten, von Auswärtigen Amt wie der chinesische Botschafter. Aber wie gesagt, äh, da bin ich eher da in der unteren Räume, aber auch nicht in den Kellerraum.
2: Also der Herr Steinweier darf Sie nicht empfangen, weil das ein Skandal wäre. Aber mit den Beamten, die Ahnung haben, können Sie reden.
7: Ich habe immer gesagt, wenn wir bei unseren im Frage bleiben würden, dann heißt es, es städte Troffen hört den Steinmeier. Eines Tages.
2: <lacht> Kommen wir zu Ihrer Situation in Ihrer Heimat. Also, hat Ihnen das chinesische Militärmanöver vor der Küste von Taiwan Angst gemacht?
7: Dieses im Vergleich mit 1996, ja, das schon, nur wir haben uns natürlich mehr Sorgen und Gedanken gemacht als nur Angst. Wir haben uns die Frage gestellt, wie geht es weiter? China bedroht Taiwan mit Militär, wir bedroht ihn mit unserer Demokratie. Also, der Konflikt ist zwischen zwei Wertensystemen, nicht nur zwischen Taiwan und China.
2: Aber wenn Sie China mit Demokratie bedrohen, dann könnte China mit Militär zurückschlagen. Haben Sie
7: keine Angst vor einer Invasion? Wir stehen da aber nicht alleine. Wir sind, und das ist etwas Neues, was hier im Westen in Deutschland äh, noch nicht richtig ins Bewusstsein gekommen ist, seit Jahren stehen Taiwan, USA, Japan, Australien. Und in den letzten Jahren auch mit den Europäischen Union, vor allem Frankreich, Deutschland und jetzt auch noch mit Großbritannien zusammen. Denn es geht um die gemeinsamen Staatsinteressen von allen diesen Ländern. Also wir stehen nicht allein da.
2: Manche vergleichen die Situation zwischen China und Taiwan mit der in der Ukraine. Erst das Muskelspiel, dann der Krieg. Was halten Sie von so einem Vergleich?
7: Im Großen und Ganzen gibt es schon richtige Ansatzpunkte, wo man den Vergleich anstellen kann. Mit dem Unterschied, Ukraine ist groß, ist zwar kein Mitglied von der NATO, aber von der UNO. Während Taiwan weder Mitglied von der, von der UNO noch Mitglied von irgendeiner militärischen Organisation wie NATO. Aber wir haben eine Straße, also eine Seemenge zwischen, zwischen Taiwan und China und das, das hilft.
2: Mhm. Glauben Sie ernsthaft, dass die USA für Taiwan einen Krieg beginnen würden?
7: Ja. Äh, mir wurde in den, letzten, in den letzten Tagen immer die Frage gestellt, ob die Amerikaner vorbeieilen, vorbeikommen würden und haben uns unterstützen, äh, um die Attacke von China abzuwehren. Ich sage immer, nein, die Amerikaner werden nicht kommen, denn die sind ja seit Jahren bereits da. Und das ist eine Tatsache, die bis jetzt noch nicht äh, wahrgenommen worden ist. Die Amerikaner und Japaner und jetzt auch noch die Australier Und heute fliegen ja noch ein paar Flugzeuge, also Eurofighter von Deutschland in Richtung Indopazifik. Das heißt, Taiwan ist seit den letzten Jahren nicht isoliert zu betrachten, sondern es ist ein Mitglied, ein festes Mitglied der sogenannten Indopazifischen Strategischen Allianz. Also... Die Frage müsste eigentlich so gestellt werden, würden China sich trauen, gegen diese Allianz zu kämpfen oder äh, Taiwan anzugreifen?
2: Und wenn China das mit Ja beantwortet, also müssen wir am Ende Angst haben vor einem Konflikt zwischen den USA und China? Ich meine, wer will das schon? Und dann würde wahrscheinlich die Weltgemeinschaft sagen, so wichtig ist Taiwan vielleicht doch nicht?
7: Es wird nicht der Krieg zwischen China und, und, und den Amerikanern sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Jeder dritte Euro... Von Deutschland als eine Explosion von Frankreich, von Großbritannien, wie von Japan und von USA. Jede dritte Euro verdienen diesen Ländern aus ihrem Handel mit dem von diesen Gewässern. Und das bedeutet, würde Taiwan unter die Kontrolle von China geraten, ist es nicht zu so ertragen von allen diesen Ländern. Das ist der Grund. Warum Japaner und USA, vor allem ganz vorne, aber auch gefolgt von den anderen Ländern, die sind dabei, Taiwan, äh, einer Schüssel daran über Taiwan zu halten, weil das Interesse von Taiwan geht direkt dem Interesse von, von anderen Ländern an.
2: Schauen wir noch mal auf die Zukunft Ihres Landes. Glauben Sie daran, dass Taiwan eines Tages tatsächlich einen Botschafter nach Berlin schicken wird?
7: Ja, ich glaube es. Ich bin fest der Überzeugung, dass es da kommen würde.
2: Das war Professor Xi Yiwei, der Repräsentant, nicht der Botschafter, der Repräsentant von Taiwan in Berlin. Vielen Dank. Taiwan, eine stabile Demokratie mit einer sehr selbstbewussten, frei gewählten Präsidentin. Übrigens, sie heißt Tsai Ing-wen. Katrin Erdmann stellt sie vor.
3: Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen empfängt mal wieder einen Gast, sogar einen Premierminister. Und von China kein Wort. Aber wahrscheinlich ist der Regierungschef der Karibikinseln St. Vincent und den Grenadinen Ralf Gonsalves einfach zu unbedeutend für die Volksrepublik.
8: Uns hat wirklich bewegt, dass Regierungschef Gonsalves in den vergangenen Tagen erklärt hat, dass chinesische Militärmanöver ihn nicht von einem Besuch abhalten werden.
3: Der kleine Karibikstaat ist einer der wenigen Verbliebenen mit diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Seit dem Amtsantritt von Tsai Ing-wen 2016 haben viele dem Druck Chinas nicht standgehalten, sich abgewandt und versucht, die Insel weiter zu isolieren. Doch Tsai Ing-wen lässt sich nicht beirren. Die Juristin, die jüngste von elf Kindern aus dem ländlichen Süden Taiwans, ist durch und durch Demokratin, hat die DPP erst zu einer Volkspartei gemacht.
8: Wir sind offen für einen Dialog mit China, sobald er zu einer für beide Seiten gewinnbringenden Beziehung beiträgt.
3: sagte sie im Sommer 2020 und hat diesen Satz wahrscheinlich seitdem 100 Mal wiederholt. Für die Juristin, die in London promoviert, lange an der Uni in Taiwan gelehrt und Abgesandte für WTO-Verhandlungen war, bedeutet das, den Status quo aufrechtzuerhalten. Also Taiwan bleibt eine lebendige Demokratie und China behält seine Finger bei sich.
8: Wir werden nicht voreilig handeln, aber man sollte sich auch keine Illusionen machen, dass die Taiwaner sich Druck beugen werden. Wir werden weiter an unserer Verteidigung arbeiten und uns entschlossen selbst verteidigen. Niemand kann uns dazu zwingen, den Weg einzuschlagen, den China für uns vorsieht. Denn Chinas Weg hat weder etwas mit dem freien und demokratischen Leben in Taiwan zu tun, noch mit der Souveränität von 23 Millionen
3: Menschen sagte sie im Herbst 2021 zum Nationalfeiertag, wo ihre Sätze nachhallen. Mal wieder. Die 1956 geborene Tsai Ing-wen ist keine charismatische Rednerin. Immer unauffällig in flachen Schuhen, Sakko und Hose gekleidet. Ihre leicht ovale Brille scheint sie seit Amtsantritt behalten zu haben. Auch die Frisur ist dieselbe geblieben. Eine unerschütterliche Konstante, wie unruhig die Zeiten auch sein mögen. Seit Amtsantritt bemüht sie sich, Allianzen zu stärken, vor allem mit den USA, wirtschaftlich unabhängiger von China zu werden und militärisch aufzurüsten. In der Hoffnung, dass die Weltmacht irgendwann Ruhe gibt. Tsai Ing-wen war 2016 nicht nur die erste Präsidentin Taiwans, sondern ihr Kabinett ist mit mehr als 40 Prozent Frauen so weiblich wie nie zuvor. Unter ihrer Führung hat Taiwan als erstes asiatisches Land 2019 die Homo-Ehe eingeführt. Über ihr Privatleben wird öffentlich geschwiegen. Aber man weiß, Zay hat eine Schwäche für Katzen.
2: Klein, wirtschaftsstark und weit, weit weg. Taiwan und Europa, unser Thema heute in der Tag. Das ist ja auch wirklich eine merkwürdige Situation da in der Region. China also strebt die Wiedervereinigung an, obwohl beide Staaten ja streng genommen nie vereint waren. Wie also begründet China seinen Anspruch dort? Steffen Wurzel zeigt uns den Ursprung des Konflikts.
1: Der Mann mit der hohen Stimme ist Mao Zedong. Der kommunistische Revolutionär ruft hier am 1. Oktober 1949 in Beijing die Volksrepublik China aus. Dieses Ereignis symbolisiert das Ende des chinesischen Bürgerkriegs. Maos Kommunisten haben das Militär der Republik China besiegt. Doch viele Vertreter und Anhänger der Republik wollen sich nicht geschlagen geben und fliehen auf die dem chinesischen Festland vorgelagerte Insel Taiwan. De facto gibt es seitdem, also seit 72 Jahren, zwei chinesische Staaten. Die Kommunistische Volksrepublik China und die Republik China, die offiziell immer noch so heißt, aber international bekannt ist, unter dem Namen der Insel, auf der sie liegt, Taiwan. Politisch bleibt die Volksrepublik China eine Diktatur. Opposition, Meinungsfreiheit und eine von der Staatsmeinung abweichende Zivilgesellschaft lässt die Führung in Beijing nicht zu Taiwan hingegen hat sich seit Ende der 1980er Jahre von einer Diktatur zu einer lebhaften Demokratie entwickelt. Die Insel gehört zu den politisch stabilsten Demokratien Asiens. Die heute gut 23 Millionen Einwohner Taiwans genießen alle Freiheiten eines modernen und liberalen Staates. Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit etwa. Außerdem einen funktionierenden Rechtsstaat sowie eine lebhafte und freie Zivilgesellschaft. Präsidentin Tsai Ing-Wang betont regelmäßig die Eigenständigkeit Taiwans. Ich rufe China auf, unsere Existenz als Taiwan anzuerkennen. China muss respektieren, dass unsere 23 Millionen Einwohner auf Freiheit und Demokratie bestehen. Wir müssen unsere Differenzen friedlich und auf Augenhöhe lösen. Worauf die taiwanische Präsidentin hier anspielt, sind die Forderungen der chinesischen Staatsführung nach einem Anschluss Taiwans an die Volksrepublik, beziehungsweise nach einer Wiedervereinigung, so wird es in China offiziell genannt. Für den Politikwissenschaftler Dirk Schmidt von der Universität Trier ist dieses Wort, Wiedervereinigung, problematisch, zumindest aus taiwanischer Sicht.
6: Also das ist eine spezifische Sichtweise der Volksrepublik, dass Taiwan in das Territorium der Volksrepublik eingegliedert werden ähm, solle und dass man das dann unter dem Terminus
2: dann eben auch Wiedervereinigung ähm, ja, deklariert, was aber natürlich auch objektiv von außen so nicht der Fall ist.
1: Denn Taiwan war nie Teil der 1949 gegründeten Volksrepublik. Trotzdem tut Chinas kommunistische Führung so, als sei Taiwan ein integraler Teil des Landes. Staats- und Parteichef Xi Jinping macht regelmäßig deutlich, dass es historisch so vorgesehen sei, Taiwan in die Volksrepublik einzugliedern. Wir können nicht versprechen, dass wir auf den Einsatz von Gewalt verzichten. Wir behalten uns die Option vor, im Zweifel alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Hinweis richtet sich nicht gegen unsere Landsleute in Taiwan, sondern an Kräfte von außerhalb und an die sehr geringe Zahl von Unabhängigkeitsaktivisten in Taiwan. Es gehört zur Strategie der chinesischen Staats- und Parteiführung so zu tun, als sei nur eine kleine Minderheit der Taiwanerinnen und Taiwaner gegen einen Anschluss an die Volksrepublik. Tatsächlich ist es umgekehrt. Eine deutliche Mehrheit auf der Insel will die politische Eigenständigkeit und vor allem die demokratischen Freiheitsrechte behalten.
2: Seit 72 Jahren also ist dieser Konflikt nicht gelöst und bisher konnten alle Beteiligten eigentlich ganz gut damit leben. Aber das scheint sich jetzt zu ändern. Professor Björn Alpermann ist Sinologe an der Universität Würzburg und Co-Autor des Buches Aspekte des sozialen Wandels in China. Genau, der spielt jetzt eine wichtige Rolle. Schönen guten Tag. Guten Tag. Taiwan ist eine Demokratie mit einer frei gewählten Präsidentin an der Spitze. Was denken Sie, wie viele Chinesen denken sich so hinter verschlossenen Türen, ja so würde ich eigentlich auch gerne leben?
0: Ja, da gibt es natürlich schon einige. Bis 2016 gab es ja auch eine Phase der Annäherung zwischen den beiden Seiten der Taiwanstraße, als auch Studenten beispielsweise nach Taiwan zum Studium gehen konnten und umgekehrt. Aber ich würde die Zahl derer, die sich eine Demokratie wie auf Taiwan wünschen, in der Volksrepublik nicht allzu hoch einschätzen. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Hardliner, die eine Wiedervereinigung mit Taiwan wollen, deutlich überwiegt.
2: Also den Wunsch nach einer freien, demokratischen Gesellschaft innerhalb Chinas. Gibt es den überhaupt noch oder hat das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens die für alle Zeiten erstickt?
0: Für alle Zeiten sicherlich nicht. Es hat auch danach immer noch auch von Dissidenten oder von liberal denkenden Intellektuellen Anschübe gegeben, um eine Veränderung in diese Richtung zu bewerkstelligen. Allerdings muss man sagen, dass seit dem Amtsantritt von Xi Jinping 2012 bzw. 2013 als Staatspräsident eine Verschärfung in der politischen Situation eingetreten ist und dass diese liberal denkenden Menschen sehr stark in die Bedrängung gekommen sind, ob das jetzt an Universitäten ist, in der Verwaltung selbst oder auch in der Allgemeinbevölkerung. Und deswegen können die sich im Moment nicht frei äußern und es hat auch ein Umdenken in der Bevölkerung stattgefunden dahingehend, dass in den letzten Jahren sich die liberalen Demokratien im Westen nicht besonders mit Ruhe bekleckert haben. Ich sagte mal Populismus, Trump, Brexit, die Bekämpfung von Covid-19. Das waren alles Dinge, die die chinesische Regierung für die eigene Propaganda ausgeschlachtet hat, um die Überlegenheit des eigenen Systems auch bei der heimischen Bevölkerung zu bewerben.
2: Und das hat funktioniert. Die Mehrheit der Bevölkerung ist auf Seite des Regimes?
0: Die Mehrheit mit Sicherheit. Wie groß die Mehrheit ist, das ist sehr schwer abzuschätzen. Und es hängt natürlich dann auch immer sehr stark davon ab, wie sich das Regime jetzt zum Beispiel in so einer Krisensituation wie in Taiwan schlägt. Es hat durchaus auch Stimmen gegeben, die das als Einknicken empfunden haben und die diese Militärmanöver als zu wenig angesehen haben. Also es gibt sozusagen Druck in beide Richtungen auf, auf die Regierung, äh, durchaus auch noch schärfer gegenüber Taiwan aufzutreten.
2: Aber da muss doch die freie Demokratie in Taiwan für Peking längst ein Dorn im Auge sein. Warum hat China nicht längst zugeschlagen?
0: Ja, die Demokratie in Demokratisierung auf Taiwan ist natürlich ein Dorn im Auge gewesen, schon immer. Das hat man auch bei der letzten großen Raketenkrise in der Taiwanstraße in den Mitte der 90er Jahre gesehen. Da ging es ja unter anderem um die ersten Wahlen zum Präsidenten auf Taiwan, die nur von der Inselbevölkerung sozusagen durchgeführt wurden. Das wollte China unbedingt verhindern. Man hat deswegen noch zu so lange noch nicht durchgeschlagen, weil einfach auch die militärischen Kapazitäten dafür fehlen und weil hinter Taiwan natürlich die Schutzmacht USA steht, die sich bisher mit einer Politik der strategischen Zweideutigkeit beide Optionen offen gehalten hat, in einer solchen Krise einzutreten und den Konflikt auszufechten für Taiwan oder eben auch sich an die Seite zu stellen und das Ganze passieren zu lassen.
2: Sie sagten, bisher fehlte China die Kapazität, das Land einzunehmen. Aber das ist ja inzwischen eine Supermacht. Was ändert sich da?
0: Ja, China hat einfach durch den enormen wirtschaftlichen Zuwachs, den die Volkswirtschaft gemacht hat, ganz neue Spielräume gewonnen. Und in den 90er Jahren war beispielsweise das Verteidigungsbudget Chinas nur etwa doppelt so hoch wie das von Taiwan. Und mittlerweile ist es um einen Faktor 20 größer. Das heißt, in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich, haben sich da die Gewichte massiv verschoben. Es ist trotzdem unter Militärexperten noch umstritten, ob China die Kapazitäten hätte, um beispielsweise eine Invasion auf Taiwan durchzuführen. Zumindest würde es nicht im Handstreich gelingen, die Insel einzunehmen. Also das ist eine Vorstellung, von der man sich verabschieden kann. Das viel wahrscheinlichere Szenario dürfte sein, was wir jetzt auch bei den Manövern beobachten konnten, dass versucht wird, die Wasserwege, die Seefahrtswege rund um Taiwan zu blockieren. Und damit äh, die Regierenden auf Taiwan zum
2: Einlenken zu bringen. Hm. Invasion, deshalb schwierig, wahrscheinlich wegen der Insellage, oder?
0: Die Insellage ist natürlich ein, ein massiver Faktor. Das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit einem Einmarsch in ein benachbartes Land, wie wir das jetzt beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine gesehen haben. Das wäre eine amphibische Operation, für die man ein entsprechendes Gerät braucht. Und da hat sich China bisher noch nicht in ausreichendem Maße mit eingedeckt. Deswegen ist der wahrscheinlichere Weg eben der einer Seeblockade.
2: Nun fordert China immer schon die Wiedervereinigung, so nennen sie das. Ist das Rhetorik oder meinen sie das genau so?
0: Naja, die chinesische Regierung meint das genau so. Sie sieht sich selbst als die einzig legitime Regierung des einen Chinas. Das ist ja das berühmte Ein-China-Prinzip, auf das immer wieder auch diplomatisch hingewiesen wird und auf das sich im Prinzip auch alle Staaten, die die Volksrepublik China anerkannt haben, ähm, eingelassen haben. Und äh, für die jetzige Regierung unter Xi Jinping ist diese Aufgabe umso drängender geworden. Xi Jinping sieht sich selbst als einen großen Führer des chinesischen Volkes an. Äh, Mao Zedong hat die Volksrepublik gegründet. Dong Xiaoping hat zumindest Hongkong ins Reich heimgeholt. Und ich denke, Xi Jinping möchte gerne Geschichte machen, indem er derjenige wird, der Taiwan wieder an die Volksrepublik oder an China angliedert.
2: Könnte man sich dort auch sowas vorstellen wie in Hongkong? Nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme?
0: Ja, genau. Das ist sozusagen der Olivenzweig, der Taiwan hingehalten wird. Dieses System, ein Land, zwei Systeme, ist ursprünglich sogar für Taiwan entwickelt worden, kam dann aber zuerst für Hongkong zur Anwendung. Und das ist auch jetzt in dem Weißbuch, das die chinesische Regierung letzte Woche in Reaktion auf den Pelosi-Besuch veröffentlicht hat, erneut wieder betont worden als der goldene Weg zu einer friedlichen Wiedervereinigung. Allerdings muss man sagen, dass aus Sicht der taiwanesischen Bevölkerung Nachdem, wie Hongkong mittlerweile gleichgeschaltet wurde nach den Protesten von 2019, dieser Weg eigentlich ausgeschlossen ist, denn China hat sich als nicht verlässlicher Vertragspartner erwiesen.
2: Ja und der feine Unterschied ist, dass damals ja verhandelt wurde mit der britischen Kolonie. Also Hongkong war die britische Kolonie und man musste die Einheimischen überhaupt nicht fragen. Das ging ja in diesem Fall wahrscheinlich auch nicht.
0: Ganz genau. Die taiwanesische Regierung ist natürlich eine Vertreterin des Volkes auf Taiwan, ist von diesem Volk gewählt und man kann nicht über die Köpfe der Betroffenen hinweg agieren, wie das damals Großbritannien und die Volksrepublik in den 80er Jahren
2: gemacht haben mit Hongkong. Also diese Option ein Land, zwei Systeme halten Sie für unrealistisch?
0: Naja, sagen wir mal so, äh, im Moment ist das unrealistisch, dass sich das, die Bevölkerung auf Taiwan und die Regierenden auf Taiwan darauf einlassen. Aber die Frage ist, wie groß der Druck in Zukunft sein wird. Und äh, wenn irgendwann andere Optionen nicht mehr gegeben sind oder erschöpft sind, äh, dann ist es durchaus auch möglich, dass unter dieser Formel, in welcher konkreten Form dann auch immer, eine Vereinigung hergestellt wird. Nur ohne Zwang wird das nicht gehen.
2: Das war der Sinologe Professor Björn Alpermann von der Universität Würzburg. Herzlichen Dank. Klein, wirtschaftsstark und weit, weit weg Taiwan und Europa. Mir doch egal, was in Taiwan passiert, solange zu Hause meine Kaffeemaschine funktioniert so leicht, sollten wir uns das natürlich nicht machen. Denn wenn dieser Konflikt weiter eskaliert, dann werden wir das in Europa schneller zu spüren bekommen, als uns lieb ist. Zwar werden hier keine Flüchtlingsströme ankommen, wie wir das in der Ukraine erlebt haben, aber die wirtschaftlichen Folgen, die wären noch viel gravierender als im Ukraine-Krieg.
9: Thorsten Schweinhardt. Taiwan ist weit weg von Deutschland, fast 10.000 Kilometer trennen uns. Trotzdem blicken deutsche Unternehmen gerade extrem besorgt auf den kleinen Inselstaat. Denn was sich aktuell zwischen China und Taiwan anbahnt, könnte auch nicht zu unterschätzende Folgen für die deutsche Wirtschaft mit sich bringen. Zum einen ist da die nach wie vor äußerst hohe Abhängigkeit deutscher Unternehmen von China. Ohne die asiatische Wirtschaftsmacht gehe bei vielen DAX-Unternehmen praktisch gar nichts mehr, erklärt Ingo Bayer von Morgenstern, Fondsmanager und China-Experte bei Keelin Capital.
1: Also interessant ist zunächst mal, dass fast 20 Prozent des Umsatzes aller DAX-Unternehmen ein China-Umsatz ist, also im Schnitt sind alle Unternehmen davon betroffen. Ganz besonders betroffen ist natürlich Volkswagen, was wir alle wissen, aber auch BMW, Daimler und auch Adidas.
9: Zum anderen darf man bei allem Übergewicht Chinas auch Taiwan nicht vergessen. Der Inselstaat, den China bis heute als Teil seines Territoriums ansieht, ist der fünftwichtigste Handelspartner Deutschlands im asiatischen Raum. Und die Bundesrepublik Deutschland ist Taiwans bedeutendster Wirtschaftspartner innerhalb der EU. Werden diese Wirtschaftsbeziehungen durch einen sich weiter verschärfenden Konflikt erschwert oder gar ganz gekappt, steht für Unternehmen aus vielen Branchen so einiges auf dem Spiel. Vielleicht kann man es sich ähnlich wie im Fall der Ukraine vorstellen. Genau wie in fast jedem Brötchen Weizen aus der Ukraine steckt, findet sich in nahezu jedem elektrischen Gerät höchstwahrscheinlich zumindest ein Bauteil aus Taiwan. Made in Taiwan, das ist schon sprichwörtlich. Ein Sektor der taiwanesischen Industrie ist weltweit von ganz besonderer Bedeutung, erklärt Konjunkturforscher Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Welthandel in Kiel.
4: Ganz zentral wichtig ist Taiwan in der Chipproduktion, die wir ja in zu großen Teilen importieren, entweder in Waren oder direkt als Chips. Und da spielt Taiwan eine sehr große Rolle. Immerhin sind ein Drittel der Weltchipproduktion in Taiwan konzentriert.
9: Vor allem die Chips modernster Bauart stammen zu 80 Prozent von der kleinen Insel. Außer Taiwan gibt es für diese Bauteile nur noch ein anderes Lieferland, nämlich Südkorea. Für die deutsche Chipherstellung und auch für die Abnehmer von Mikrochips in Deutschland ist Taiwan als Zulieferer derzeit schlicht nicht zu ersetzen. Sollte China Taiwan zum Beispiel mit einer Seeblockade an der Ausfuhr seiner Waren hindern, würde das die deutsche Wirtschaft gleich mehrfach treffen – nicht nur, dass dann relativ schnell keine Halbleiter mehr lieferbar wären, auch die Lieferketten zahlreicher anderer Produkte wären massiv gestört. Denn viele Geräte und deren Vorprodukte lassen sich schlicht nicht herstellen, ohne passende Chips, sagt Konjunkturforscher Klaus-Jürgen Gern.
4: Abhängig von den Zulieferungen aus Taiwan ist insbesondere die Automobilindustrie und auch die Werkzeugmaschinenindustrie, die äh, in großem Umfang ja auch äh, Halbleiterprodukte
9: einsetzen. Der Konflikt im Pazifik hat also unmittelbare Auswirkungen auf Deutschland, trotz der großen Entfernung.
2: Das bedeutet also, hätten wir in Deutschland keine Halbleiter aus Taiwan mehr. Das wäre dramatischer als all die Probleme, die wir jetzt schon mit dem russischen Gas haben. Mal ganz zu schweigen von der Vorstellung, China könnte vielleicht sogar die globalen Lieferketten unterbrechen durch blockierte Häfen. Dieser Konflikt könnte unser Land ziemlich lahmlegen. Jetzt kommt Peter Heid aus Bad Nauheim. Er sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag und ist Mitglied im Menschenrechtsausschuss. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie planen nun ähnlich wie Nancy Pelosi eine Reise mit Abgeordneten des Menschenrechtsausschusses nach Taiwan. Haben Sie sich das gut überlegt?
10: Ja, das haben wir uns gut überlegt. Wir haben diese Reise schon lange geplant. Hat auch jetzt mit der Reise von äh, Frau Pelosi gar nichts zu tun. Und ähm, wir haben äh, lange nach einem Zeitpunkt, einen Zeitraum besucht und haben den auch gefunden. Und das ist jetzt äh, Ende Oktober. Und wir sind jetzt in der konkreten Programmplanung. Ich halte diese Reise auch für sehr wichtig. Wir wollen dort die bilateralen Beziehungen mit Taiwan festigen, ausbauen. Wir wollen viele Gespräche führen. Und natürlich wollen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir Taiwan unterstützen. Das ist eine erklärte Politik der Freien Demokraten, aber auch der Ampelkoalition.
2: Lassen Sie uns einen Blick in Ihr Programm werfen, sofern es schon steht. Mit wem werden Sie alles reden?
10: Also das ist so, dass wir ähm, einen Entwurf haben. Wir ähm, werden dort verschiedene Menschenrechte Rechte, äh, sprechen. Wir werden mit äh, dem National Human Rights Commission sprechen. Wir werden mit dem Think Tank sprechen. Wir werden ähm, mit ähm, verschiedenen Ministern sprechen. Einmal mit Herrn Lo-Ping Cheng ähm, und ähm, auch mit ähm, der Digitalministerin Audrey Lang. Und wahrscheinlich mit dem Außenminister Dr. Wu.
2: Und wird es ein großes Medieninteresse geben? Das wird doch für, für Taiwan bestimmt super, wenn da deutsche Vertreter in das Land kommen, ganz offiziell. Wird man sie ins Fernsehen bringen?
10: Das kann sein. Also das ähm, ist aber für uns auch jetzt nicht die, die ähm, oberste Priorität. Für uns ist wichtig, Gespräche zu führen, den ähm, Ausschau zu haben. Gerade im Bereich Digitalisierung ähm, können wir auch von Taiwan noch vieles lernen. Und ähm, wir wollen auch deutlich machen, es gibt ja einen Systemwettbewerb. Auf der einen Seite das chinesische System aus dem Festland, aber es gibt eben diesen Gegenentwurf. Taiwan, eine Demokratie, äh, Pluralismus, Ehe für alle. Das ist eben was völlig anderes. Ganz viel Kultur gibt es dort auch Kulturfreiheit. Wir wollen deutlich machen, dass bei diesem Systemwettbewerb, den wir haben, dass eben auch Demo ein demokratisches Land eben sehr erfolgreich sein kann.
2: Was versprechen Sie sich von der Reise? Was ist das Ziel?
10: Das Ziel ist ähm, mehrfach. Das Ziel ist einmal, natürlich außenpolitisch deutlich zu machen, dass wir hinter Taiwan stehen, dass wir auch den chinesischen ähm, china Volksrepublik signalisieren wollen, ähm, dass wir Taiwan nicht fallen lassen werden. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Zeichen, dass wir uns von der, von der Drohgebärde Chinas nicht kirre machen lassen, sondern zeigen, nein, wir stehen an der Seite der Taiwan. Ich glaube, das ist für die Entwicklung des Friedens von ganz entscheidender Bedeutung. Und das Zweite ist natürlich, dass wir die Beziehungen zu Taiwan ausbauen wollen. Es ist ein wirtschaftlich ein sehr wichtiges Land. Halbleiterproduktion ist für unsere für unsere Industrien sehr wichtig, auch der Automobilindustrie und aber auch eben Digitalisierung. Da wollen wir schauen, was können wir von Taiwan lernen, wo können wir sagen Sachen, die die gemacht haben, hier in Deutschland adaptieren.
2: Öffentlich wirkt das jetzt ein bisschen so, als wäre Ihre Reise eine Reaktion auf die von Frau Pelosi. Sie haben ja gerade schon gesagt, das ist nicht so. Die Reise ist schon lange, lange geplant gewesen. Wurde denn nach der heftigen Reaktion Chinas innerhalb des Ausschusses diskutiert, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist? Sollte man nicht besser warten, bis sich die Wogen ein bisschen geglättet haben?
10: Also wir haben äh, innerhalb, äh, die Menschenrechte innerhalb der, der äh, Ampel haben, haben miteinander gesprochen, es gab auch einen kurzen Austausch mit der, mit der CDU, mit dem Kollegen Brand. Das ist alles für uns eindeutig. Wir wollen das machen. Ich möchte an der Stelle auch betonen, dass sich nicht nur die Ampelkoalition in der Sache einig ist, sondern auch die CDU-CSU-Fraktion zieht das genauso wie wir. Da, da ziehen wir an einem Strang. Und deshalb war für uns klar, wir, wir machen diese Reise und lassen uns eben auch jetzt nicht von, von China einschüchtern. Ja. Insgesamt, wir brauchen eine eine etwas andere China-Politik als die alte Bundesregierung gemacht hat. Auch da sind wir uns einig. Wir müssen uns von, der von China unabhängiger machen, was Lieferketten angeht. Und wir müssen eine deutlichere Sprache sprechen gegenüber China. Und unsere Außenministerin tut das. Und sie hat da die Rückendeckung der drei Ampelparteien.
2: Ich meine, nach dem Besuch von Pelosi gab es dieses Militärmanöver. Es wurden sogar Raketen über Taiwan hinweggeschossen. Irgendwas würde China natürlich schon machen, wenn sie dahin reisen, oder?
10: Ja, das kann sein. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe ja auch schon vor der chinesischen Botschaft demonstriert. In Berlin, ich stehe genauso wie Kollegen, Kollegen aus den demokratischen Parteien auf einer schwarzen Liste. Und ähm, wissen Sie wenn, Sie, wenn Sie irgendwann mal ähm, Menschen, Uiguren zum Beispiel, auf ihrem Sofa im Büro sitzen haben, die da entkommen sind, die von den Menschenrechtsverletzungen erzählen, die da in Xinjiang passieren, dann wissen Sie als Menschenrechtler, Sie können das nicht alles unkommentiert stehen lassen. Und ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass wir als ein freiheitliches Land Prinzipien haben und wir müssen diese Prinzipien auch leben. Und deshalb ist das für mich so wichtig, dass wir das auch aushalten und ähm, die Chinesen werden was tun, ja. Und ähm, sie haben die größten Manöver abgehalten in ihrer Geschichte, aber wir halten das aus. Und ich glaube, wenn die Chinesen merken, dass wir das aushalten, dass sie dann einsehen, dass ein, ein Angriff auf Taiwan der falsche Weg ist.
2: Ja, und wenn China dann als Reaktion zum Beispiel ein paar Häfen blockieren würde für sechs Wochen und die Computerchips, die bei der deutschen Autoindustrie gebraucht werden, nicht ins Land lassen und dass die Opel und die VW-Mitarbeiter ausbaden wollen, wollen Sie die Verantwortung dafür tragen?
10: Ja, das ist eine, so eine Truhe, die immer da im Raum steht. Ich weiß nicht, ob das China mal machen würde. Die, die Wirtschaftsbeziehungen mit China und mit Taiwan sind keine einseitigen. Ähm, China ist für Taiwan der wichtigste Absatzmarkt. Und die Chinesen brauchen ähm, die Vorprodukte aus Taiwan. Ohne die Vorprodukte aus Taiwan können die nichts produzieren. Und deshalb glaube ich, die werden das tun, aber sie werden es nicht tun. Und sie dürfen auch nicht unterschätzen, wie viele Waren wir nach China liefern. Auch das brauchen die dort. Also deswegen, ich finde das immer interessant, aber das ist diese Wirtschaftskontakte, Wirtschaftsbeziehungen zu China sind keine Einbahnstraße. Und deshalb glaube ich, sie werden das tun, ja, aber sie werden es am Ende des Tages nicht tun, weil sie sich das auch wirtschaftlich eigentlich gar nicht leisten können.
2: Also Sie haben die Hoffnung, wegen der gegenseitigen Abhängigkeit, sei das nur eine Drohgebärde.
10: Ja, die Hoffnung habe ich. Und die lässt sich ja auch mit, mit Fakten und äh, Ganzen untermauern, weil wie gesagt, also gerade von Taiwan, ist China ja wirklich abhängig.
2: Taiwan ist demokratisch, Taiwan geht es gut, die Menschen leiden nicht, es gibt sogar die Homo-Ehe. Warum sollte man den Status quo nicht einfach so lassen, wie es ist, einfach die Finger weg von diesem Thema?
10: Ja, weil ich glaube, dass wir dass wir gerade nach dem Russland-Konflikt deutlich machen müssen, dass wir aus dem, was da passiert ist in der Ukraine gelernt haben, dass wir unsere Hausaufgaben jetzt machen und dass ähm, die Vorstellung ähm, von China, dass sie sich Taiwan einverlagen können, nicht funktioniert. Und auch, ähm, es wäre ein, ein völkerrechtswidriger Akt, Taiwan anzugreifen. Und das müssen wir deutlich machen. deshalb glaube ich, dass das auch auf der Tagesordnung steht. Und wir müssen äh, als ein sehr wichtiges Land auf der Welt das auch deutlich machen, dass wir da gemeinsam mit den USA an der Seite äh, Taiwans stehen.
2: Also mit Ihrem Besuch wollen Sie einen Signal nach Taiwan schicken und... Nach China gleichzeitig. Was wollen Sie noch alles machen auf Ihrer Reise? Sie haben noch mehr Stationen dann?
10: Ja, also wir werden anschließend doch ähm, nach, nach Japan fahren, äh, fliegen, ähm, weil wir auch dort ähm, den Japanern, die sind ein, ein wichtiges Land. Japan hat angefangen, auch sich stärker an den Westen zu binden und wir wollen diese Kontakte ausbauen, weil es endlich ähm, Japan für den ganzen asiatischen Raum von einer großen Bedeutung ist.
2: Das war der FDP-Bundestagsabgeordnete Peter Haidt aus Bad neuhaum ist Für seine Fraktion auch der Sprecher für Menschenrechtsfragen. Herzlichen Dank. Und wir bleiben auf der politischen Ebene, wechseln aber die Perspektive. Auch in Brüssel wird diese Entwicklung mit Sorge begleitet. Doch wie so oft ist es in der EU, innerhalb der EU nicht so leicht, eine gemeinsame Position zu entwickeln.
11: Alexander Göbel zeigt uns das. Der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer ist für Klartext bekannt, besonders wenn es um China geht. Weil er die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren durch die chinesische Führung angeprangert und sich für Sanktionen gegen Peking eingesetzt hat, darf er nicht mehr nach China einreisen. Den Mund verbieten lässt er sich deshalb noch lange nicht. Gerade jetzt nicht, wenn sich in der Taiwan-Frage die Parallelen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geradezu aufdrängen.
5: Das haben wir ja gerade im Falle Russlands erlebt. Wenn eine Großmacht meint, den Nachbarn militärisch überfallen zu zu können, dann bleibt von einer internationalen Ordnung, in der die Herrschaft des Rechts eine Rolle spielt, ja nichts mehr übrig.
11: Wie Russland verfolge auch die Volksrepublik China eine revisionistische, autoritäre Politik. Präsident Xi Jinping versuche, die Welt daran zu gewöhnen, dass eine erzwungene Einverleibung Taiwans unvermeidlich sei. Europa, warnt Bötikofer, dürfe da nicht einfach Achselzucken zusehen und den gleichen Fehler machen wie gegenüber dem Kreml in Moskau. Schließlich
5: zielt Chinas Aggression nicht nur auf die Insel selbst, sondern ist Teil eines Hegemoniestrebens für ganz Asien und wäre ein Schritt zu globaler Dominanz. Das würde unsere Werte, unsere Interessen und unsere demokratische Lebensweise Bedrohen.
11: Bisher jedoch hat die EU äußerst zurückhaltend reagiert. Es war vor allem die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die Taiwans stabile Demokratie gelobt hat. Die friedlichen Machtwechsel, die wirtschaftliche Kraft, den Schutz von Indigenen, die Stärkung von LGBTIQ-Rechten, den erfolgreichen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Europa habe kein Interesse an einer Eskalation der Spannungen um Taiwan, fordere auch keine formelle Unabhängigkeit der Insel, betont Reinhard Bütikofer. Aber eben deswegen dürfe die EU Chinas zunehmend übergriffiger Außenpolitik nicht nachgeben. Und, so schreibt der grüne EU-Parlamentarier in einem Zeitungsbeitrag, Taiwans Zukunft dürfe nicht auf dem Altar unserer wirtschaftlichen Abhängigkeiten geopfert werden.
5: Wenn ich mir ein Unternehmen wie Volkswagen angucke, die vielleicht 40% ihres Umsatzes und 50% ihrer Gewinne in China machen, die können sich nicht einfach auf dem Absatz umdrehen, das ist schon klar. Also muss man eine Industriepolitik und eine Handelspolitik entwickeln, die das Maß der Abhängigkeit so weit reduziert, dass wir nicht erpressbar sind.
11: Tatsache ist, die Abhängigkeit von taiwanischen Halbleitern ist in der EU, insbesondere in Deutschland, ähnlich groß wie die von russischem Gas. Zwar könnte die EU Anfang 2023 den European Chip Act auf den Weg bringen, ein milliardenschweres Programm zur Förderung der europäischen Halbleiterproduktion. Doch bis auf Weiteres ist auch Europa auf die heißbegehrten Chips aus Taiwan angewiesen. Wenn Taipei aber nicht mehr exportieren kann, weil China die Handelswege abschneidet, dann droht laut Experten ein weltwirtschaftlicher Supergau. Ein Szenario, das auch die EU sichtlich nervös macht. Auch deshalb werden wir besonders darauf achten, welche Folgen diese aktuelle Konfrontation Chinas mit Taiwan auch für uns hat. Erklärt Eric Mamer, Sprecher der EU-Kommission. Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer erwartet von der EU und den Mitgliedstaaten eine weniger verdruckste Politik gegenüber dem strategischen Rivalen China. Taiwan wiederum habe es verdient, um seiner Selbstwillen wahrgenommen und als Partner ernst genommen zu werden, statt Bauer im Schachspiel der Großmächte zu sein. Ein wichtiges Signal wäre es, so Bütikofer, als Europäische Union endlich ein Investitionsabkommen mit Taiwan zu schließen. Das fordert das EU-Parlament schon seit vielen Jahren.
2: Nur was würde Peking dann sagen zu einem europäischen Investitionsabkommen mit Taiwan? Vermutlich not amused. Professor Ebert Sandschneider ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin mit dem Schwerpunkt China und Ostasien. Guten Abend. Guten Abend. Ich vermute mal, Peking lächelt dann nur müde über solche EU-Pläne, weil sie mit einer Drohung den ganzen Hühnerhaufen wieder in Aufregung bringen.
12: Ja, ein Stückchen weit ist das so. Tatsächlich äh, muss man sagen, viele dieser Maßnahmen, wenn man sie alleine für sich betrachtet, den Besuch von Frau Pelosi, jetzt auch den Besuch von deutschen Bundeskanzlern, ist äh, von deutschen Bundestagsabgeordneten, ist das alles völlig in Ordnung. Aber im Gesamtbild entsteht eben aus chinesischer Sicht eine Irritation und man muss Irritationen von großen, einflussreichen Mächten schlicht und ergreifend auch ein Stückchen weit ernst nehmen, auch wenn sie einem selbst nicht passen. Das ist so ein bisschen das Risiko. Ich höre in all diesen Diskussionen und Beiträgen eigentlich nichts, wo ich widersprechen würde und sagen würde, das stimmt so nicht, das Gegenteil ist der Fall. Im Gegenteil, alles richtig, aber in der Gesamtschau und das fehlt mir manchmal so ein bisschen die Verantwortlichkeit für das sogenannte Big Picture, für das große Bild. Das ist schwierig und das macht diese Situation, wie sie jetzt durch den Besuch von Frau Pelosi in der Taiwanstraße entstanden ist, tatsächlich so gefährlich. Sie haben in Ihrer Sendung wiederholt auf die Risiken hingewiesen. Von einem weltwirtschaftlichen Gau zu sprechen im Fall eines tatsächlichen Konfliktes zwischen der Volksrepublik und Taiwan ist wahrscheinlich ja, eigentlich eher noch eine
2: Untertreibung. Eine Untertreibung? Also auch eine Sie sagen, es droht eine Katastrophe oder was?
12: Im Falle eines einer militärischen Auseinandersetzung, da sagen auch Vertreter deutscher Unternehmen, äh, ähnlich wie das jetzt äh, im, im Falle Russlands und der Ukraine der Fall ist, wenn es zu einem militärischen Angriff der Volksrepublik kommt, aus welchen Gründen auch immer, aus Absicht, aus Reizreaktion, dann ist das das Ende unseres Engagements in China. Und dann muss man einfach herunterrechnen, was das für unsere Wirtschaft bedeutet. Nicht nur für unsere Automobilindustrie, im Prinzip für die gesamte Wirtschaft, für die gesamten Lieferketten, für die gesamte Weltwirtschaft. Das wäre ein, ja, ein GAU ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck
2: dafür. Mhm. Und wir haben gerade gehört, naja, es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Soweit werden die es schon nicht treiben.
12: Ja, das ist immer richtig. Abhängigkeiten sind gegenseitig. Wir diskutieren gerade sehr intensiv, dass wir unsere Abhängigkeiten von China reduzieren sollten. Aber umgekehrt, äh, darauf hat der Alt richtig hingewiesen, ist es tatsächlich auch so, auch China ist von uns abhängig, von unserer Technologie, von Waren, die wir liefern, äh, von Waren, die wir abnehmen aus dem chinesischen Markt. Das ist das Besondere an dieser Abhängigkeitsdebatte. Einseitige Abhängigkeiten sind eigentlich in unserer globalisierten Weltwirtschaft relativ selten. Es sind immer gegenseitige Abhängigkeiten. Wenn den einen versucht zu treffen, der trifft sich immer auch selbst.
2: Schauen wir also, Sie haben gerade gesagt, das ist eine Irritation an China, die wir da auslösen mit solchen Besuchen, mit solchen äh, Appellen. Vielleicht brauchen wir ja eine Irritation von China.
12: Ja, wissen Sie, wenn Sie einem, einem, ich formuliere es mal so, wenn Sie einem Drachen lange genug in den Hintern treten, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn er sich irgendwann umdreht und Feuer spuckt. Das ist das eigentliche Risiko, dass solche Reaktionen sehr, sehr schwer einzuschätzen sind. Und es ist in gewisser Weise auch ein Spiel mit dem Feuer, dass man in der jetzigen Situation in der internationalen Politik vielleicht in dem Maße nicht so braucht. Wir haben tatsächlich genügend Krisen von der Ukraine über Covid, über die Wirtschaftssituation, die Inflation. Und jetzt auch noch die Taiwan-Krise obendrauf ist ziemlich unnötig. Und irgendwann gibt es Grenzen dessen, was auch Regierungen und Staaten noch an Krisenmanagement bewältigen können.
2: Denn seit 72 Jahren leben wir mit dieser Situation. Seit 72 Jahren funktioniert es. Könnte man noch sagen, naja, 10, 15 Jahre machen wir das auch noch und dann fassen wir dieses Thema an. Wäre das eine klügere Strategie Ihrer Meinung nach?
12: Also ich glaube, so lässt sich das nicht tatsächlich nicht kalkulieren. Das Risiko in der jetzigen Situation ist tatsächlich gar nicht ein, ein intendiertes Vorgehen der einen oder anderen Seite, also im Wesentlichen der chinesischen Seite, sondern ein Zufallskonflikt. Da stehen sich zwei Supermächte letztendlich gegenüber. Auf die Verbindung von Taiwan mit dem Sicherheitsgaranten USA ist hingewiesen worden. Jeder militärische Angriff auf Taiwan durch die Volksrepublik China, würde mit hoher Wahrscheinlichkeit die Vereinigten Staaten auf den Plan rufen. Und dann muss man Klartext sagen und sagen, das wäre der Beginn eines vermutlichen Dritten Weltkrieges. Ein amerikanischer Kollege hat dieser Tage gesagt, Gott sei Dank gibt es Nuklearwaffen, die das Schlimmste verhindern und hoffentlich rational handelnde Politiker auf beiden Seiten davon abhalten, eine solche Kriseneskalation tatsächlich herbeizuführen. Das Geschickteste tatsächlich wäre, wenn man das international betrachtet, würde man diesen Konflikt, Sie sagen, seit 72 Jahren besteht er nichts davon, ist eigentlich neu, auch die Drohgebärden haben wir immer wieder gesehen. China und, und das chinesische Festland und Taiwan haben sich gegeben in den 50er Jahren praktisch rituell mit Artilleriegeschossen äh, überzogen und ähnliches mehr, war alles da. Wenn dieser Konflikt tiefgefroren bleibt als Frozen Conflict in der internationalen Politik, ist das für beide Seiten wahrscheinlich die sicherste Variante. Das eigentliche Problem ist, die Irritationen kommen jetzt von außen. Sie kommen von den Vereinigten Staaten, wie wir jetzt gehört haben, schließen sich auch einige Europäer da äh, gerne an. Diese Irritationen haben Auftaueffekte. Wir haben aber nicht die Möglichkeiten, diesen Konflikt im einen oder im anderen Sinne zu lösen. Und dann ist ein Auftauchen eines solchen Konfliktes etwas außerordentlich Gefährliches.
2: Das heißt, Sie würden zum Beispiel den deutschen Abgeordneten eher raten, nicht reisen?
12: Nein. Deutsche Abgeordnete, die sich um Menschenrechtsfragen kümmern, die sich um Wirtschaftsfragen kümmern, sind immer gereist, sollten reisen. Und es ist ihr gutes Recht zu reisen. Aber das gleichzeitig zu verbinden mit Signalwirkungen an China ist wahrscheinlich eine der schlimmsten und schwierigsten Fehler, die wir eigentlich machen. Wir glauben tatsächlich, wir können aus unserer Perspektive, die völlig legitim ist, China von außen beeinflussen, irgendetwas zu tun. Dagegen wehrt sich die chinesische Regierung und da stößt Realität und ein Stückchen weit auch äh, Programm aufeinander. Und die beiden Dinge passen an dieser Stelle nicht zusammen. Da dürfen sich auch Bundestagsabgeordnete, auch Europaabgeordnete nicht wichtiger nehmen, als sie tatsächlich sind.
2: Vielleicht sind solche Reisen vor allem natürlich von von Pelosi, wer ist schon ein deutscher Abgeordneter, vielleicht ist eine Reise von einer US-Politikerin sogar ein Geschenk für China, weil man dann eben ganz einfach den Konflikt eskalieren kann und die können sagen, hier, ihr seid schuld, wir reagieren nur?
12: Na, die, die chinesische Volksbefreiungsarmee hat jetzt sicherlich deutlich bessere Manöverwerte im Umgang mit Taiwan und den eigenen äh, Koordinierungsproblemen innerhalb des chinesischen Militärs, als sie das vorher hatte. Insoweit ja, aber das eigentliche Risiko bei solchen Situationen ist, dass Reaktionen immer. Aktion immer eine Reaktion nach sich zieht und wenn diese Reaktionen daneben gehen, weil irgendjemand sich verkalkuliert, dann steigt das Risiko der Eskalation dramatisch an und das ist noch einmal etwas, was in der jetzigen internationalen Situation nicht wirklich hilfreich ist.
2: Was wäre also Ihr Rat? Tatsächlich die Klappe halten? Man will doch auch gegen Menschenrechtsverstöße, man muss dagegen protestieren.
12: Natürlich, aber man kann, das, man kann das mittlerweile auch mit Chinesen tun in einer klaren Ansage, ohne sich äh, mit ihnen einigen zu müssen. Äh, wir staunen gelegentlich über das Selbstbewusstsein unserer chinesischen Gesprächspartner. Das hat sicherlich deutlich zugenommen. Aber wir hatten Menschenrechtsdialoge, die waren immer mühsam, die waren immer frustrierend. Aber es ist allemal sinnvoller, an der Stelle den Dialog zu suchen, anstatt die Konfrontation zu suchen. Nun muss man hinzufügen, das ist das eigentlich wirklich dramatisch Negative an der Covid-Pandemie. Seit über zwei Jahren können Politiker sich nicht gegenüber sitzen, auch äh, Unternehmern gegenüber sitzen, auch Thinktanker nicht gegenüber sitzen, dem anderen in die Augen schauen, wenn man solche kontroversen Dinge diskutiert, das lässt sich mit Online-Debatten nicht wirklich tatsächlich ersetzen. Und an der Stelle macht es mich im wachsenden Maße besorgt, dass wir beiderseits das Gespür für die Diskussionen auf der anderen Seite verlieren. Wir über die Diskussionen in China, unsere chinesischen Freunde, aber auch über die Diskussionen, die hier
2: wichtig sind. Letzte Frage. Wir haben begonnen mit dem Repräsentanten Taiwans. Glauben Sie, eines Tages wird es einen Botschafter Taiwans geben, wenn wir das noch erleben?
12: Das ist die, die, das ist die berühmte 800-Millionen-Dollar-Frage. <lacht> Na gut. Ich bedauerlicherweise dahingehend beantworte ich, kann mir nicht vorstellen, dass eine handlungsfähige chinesische Regierung Taiwan ziehen lässt. Es geschiehen immer wieder, schauen Sie an ja, die deutsche Wiedervereinigung, es geschiehen immer wieder unerwartete Dinge in der internationalen Politik. Im Augenblick. Nach allem, was wir wissen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann erzwungen, wahrscheinlich weniger freiwillig, wahrscheinlich erzwungen, zu einer Art der Wiedervereinigung kommt, höher als die taiwanesische Unabhängigkeit ausschließen darf man sie nicht. Wie gesagt, Wunder dauern manchmal in der internationalen Politik etwas länger.
2: Das war der Politikwissenschaftler Professor Eberhard Sandschneider von der FU Berlin. Vielen Dank. Klein, wirtschaftsstark und weit, weit weg. Taiwan und Europa, der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wenn Sie die Sendung interessant waren, dann hätte ich noch einen Tipp für Sie. Der neue ARD-Podcast Energiekrise. Und jetzt, da werden alle Fragen beantwortet, die in diesen Wochen wichtig werden. In der ersten Folge geht es um die Frage, ist weniger Gas genug? Kommen wir so durch den Winter? Und in der zweiten dann darum, wie teuer das alles nun werden kann. In der dritten Folge geht es um, wie knapp der Strom werden könnte. Energiekrise jetzt, der neue Podcast, den gibt es genau wie uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name Uwe Bernd. schönen Abend noch.